0: Vous écoutez Radio de B, la radio du lycée Rémi Bello. Bonjour chers auditeurs, on est jeudi 18 janvier 2018. Donc je suis avec Étienne Lemarchand, stagiaire de l'ENA au cabinet de la préfète de Réloir et assurant l'intérim de la sous-préfète de Châteaudan. Bonjour Étienne. Bonjour Pierrick. Donc, euh, Vous venez de nous présenter au Terminal ES de, de Rémi Bello votre parcours et, et on va revenir sur, euh, sur les points forts de, de votre intervention. Donc, Pour commencer, euh, d'où venez-vous et où avez-vous grandi
1: alors d'abord, Pierrick, euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, un super moment euh, avec, euh, avec les camarades des terminales ES et, euh, et avec leurs profs, euh, et notamment euh, Cédric euh, Wunsu, avec qui euh, j'ai été en contact euh, préalablement. Euh, donc euh, franchement, vous avez tous un super avenir. Euh, je suis, je suis super, super optimiste pour vous. Euh, alors moi, mon parcours, euh, j'ai 31 ans aujourd'hui. Euh, je suis né à Rouen. Euh, dans les... pas dans les meilleurs quartiers euh, de Rouen dans ce qu'on appelle euh, aujourd'hui les, les, euh, les quartiers prioritaires euh, j'y ai passé euh, quelques temps hein, jusqu'au collège euh, avant, euh, avant d'aller euh, à Nantes euh, et d'y faire euh, mon lycée et d'obtenir euh, mon bac euh, donc je suis un petit gars de la province hein, euh, comme vous euh, un petit gars de la province et pas des pas des pas des meilleurs quartiers euh, et après mon bac euh, j'ai fait une licence de droit à l'université à l'université de Nantes tout en travaillant euh, euh, de nuit pour pour financer mon logement et puis euh, et puis pour fi finir les mois <rire> euh, voilà et après je suis je suis rentré dans la fonction publique à, à 21 ans J'y ai comme cadre euh, aux finances publiques. Euh, J'y ai, ai passé dix ans. Euh, quand j'en suis parti, euh, j'étais cadre supérieur à, à Bercy, là, le, le, ministère, le ministère des Finances, où je me coupais de, de, de relations internationales en, en matière de, de fiscalité. Et euh, puis un jour, je me suis dit bah, que le plafond euh, de verre euh, était, était un petit peu euh, pesant euh, pour moi, euh, j'avais envie d'avoir un petit peu plus d'impact euh, sur la vie des gens, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas l'ENA euh, Et donc j'ai passé l'ENA, et, et puis c'est passé... Euh j'ai eu l'impression que j'avais de la chance mais on me dit toujours euh, euh, pourquoi tu as l'impression d'être rentré par réfraction. Par moi je dis que j'ai eu de la chance euh, et que je n'oublie pas d'où je viens et que je et que n'oublierai jamais parce que si j'oublie d'où je viens, euh, je ferai moins bien mon métier euh, donc je dois être capable de me souvenir euh, des gens de mon quartier je dois être capable de me souvenir euh, euh, des gens de ma province de, de savoir que parfois euh, on a des rêves un petit peu moins grands parce qu'en professionnel en province, on a parfois tendance à se dire « Ouh là là, la, la très grande ville ou Paris, c'est loin, euh, le logement va me coûter cher ou euh, l'entrée au concours de Sciences Po, il, il est trop compliqué alors que c'est pas vrai du tout, euh, que c'est des grosses bêtises. Euh, que moi, comme vous aujourd'hui, franchement, j'ai vu... Euh, Plein de gens euh, brillants et avec des, des bonnes idées, euh, parfois, euh, parfois subversives et contestataires, mais justement j'adore ça. Euh, vous, vous êtes tout à fait capable de faire comme les gens des beaux quartiers de Paris. Euh, vous êtes tout à fait aussi brillants. Euh, je me reconnais un petit peu en vous mais je me suis reconnais un petit peu en vous aujourd'hui euh, parfois ils, euh, les, collègues, euh, les, co les collègues de ta classe n'osaient euh, pas dire trop euh, leurs rêves euh, ou euh, parfois euh, le, limitaient leurs rêves euh, aux, aux études euh, sans trop oser euh, penser aux métiers de demain franchement euh, vous avez tous plein de talents euh, en plus vous êtes d'une génération euh, on le disait euh, avec Cédric en aparté euh, euh, parce qu'on a le même âge avec Cédric euh, votre prof euh, <rire> que bah, nous on est un petit peu parfois euh, admiratif devant vous parce que bah, vous êtes d'une génération réseaux sociaux ultra connectés et tout, vous êtes capable d'être sur trois écrans en même temps et toujours rester concentré nous déjà si on arrive à rester concentré sur un écran c'est bien euh, vous êtes capable d'apprendre plein de choses de vous même sur Youtube, apprendre à jouer de la guitare euh, apprendre à, à à faire euh, je, je ne sais quel saut euh, de, de sport extrême ou autre, euh, tout seul, euh, sans que nous, on soit absolument euh, ca capables de le faire, même en ayant regardé 15 fois le tuto. Euh, donc, euh, ouais. Et puis, vous êtes des, des grands communicants, déjà, quoi. Des dès 13-14 ans vous êtes des rois de Snapchat dès 13-14 ans vous savez faire des trucs sur, sur Facebook euh, nous on n'y aurait même pas pensé euh, euh, voilà quoi c est, c est, cette génération elle va nous pousser très très vite, très, très vite derrière mais c'est surtout que franchement il faut croire en vous quoi. parce aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est un petit peu relatif euh, là d'où vous venez de plus en plus c'est un peu paradoxal ce que je dis en fait, parce que d'un côté, on, de plus en plus, on a tendance à dire euh, « ouais, la mobilité sociale c'est compliqué, je viens d'un quartier, je viens de province, ou je viens d'un milieu rural, euh, c'est plus compliqué pour moi ». Quelque part c'est vrai, mais d'un autre côté, comme vous avez tous cet accès à Internet, réseaux sociaux, que vous êtes tous ultra bien informés, vous, mais vous ne vous rendez pas compte parfois que c'est du savoir ce que vous, ce que vous apprenez, eh ben en fait, il euh, y a de moins en moins de différence entre quelqu'un euh, qui, euh, quelqu qui est né à Marly-le-Roi et quelqu'un qui est né à Paris. En fait, la seule chose, euh, parfois, euh, c'est les freins que vous vous mettez. Parfois, c'est l'ambiance, en fait. Euh, voilà. Et, et parfois, oui, euh, du coup, vos parents euh, euh, ont peut-être plus peur de vous pousser euh, quand, quand les entreprises euh, ferment euh, autour de vous. J'ai envie de dire, voilà, déjà d'une, ça va un petit peu changer parce qu'il y a un vrai redécollage économique ici euh, sur sur l'Aireloire, euh, et ça vous allez le voir, vous allez le sentir, parce que depuis 2017, ça a bien redémarré. Mais en plus, euh, en plus de ça, franchement, faut dépasser euh, vos complexes ou votre manque de confiance en vous. Euh, faut vous dire que simplement, euh, un, quelqu'un qui est en terminale ES dans un lycée euh, du 16e arrondissement à Paris pourquoi il va se dire que c'est davantage possible pour lui de devenir un grand chirurgien ou de devenir un grand avocat, etc Pourquoi il va se dire Simplement parce que les gens dans la même classe que lui, euh, ils ont des parents qui, qui font ça, euh, parce que tout, tout le monde, du coup, euh, s'encourage les uns les autres. Enfin, c'est une espèce d'émulation mutuelle.
0: Mais est-ce que le, le contenu des cours aussi euh, dans un lycée comme ça n'est pas plus important Enfin, en fait, juste avant euh, d'arriver au lycée Rimbello, euh, j'étais au lycée militaire d'Autun. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez. Euh,
1: bah déjà, c'est un lycée militaire. <rire> et,
0: euh, le contenu des cours, on, par exemple, euh, mon père dit souvent, euh, un bac de Rimbello, c'est la même chose qu'un bac du lycée militaire. Mais euh, Moi, je sais qu'au fond de moi, ce n'est pas vraiment la même chose parce que quelqu'un. Enfin, moi, en première, j'utilisais encore des connaissances du premier trimestre euh, du lycée militaire en seconde. Mm. Et, euh, et tout le monde était en mode, de, comment tu sais ça euh, Enfin, le contenu est vachement plus important dans Alors, les écoles comme as, ça. Alors, tu as
1: deux choses. Euh, le contenu, déjà, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, l'information, tout ça, c'est de plus en plus relatif. Un. De deux, moi, à mon sens, tu as certains établissements où tu as moins de diversité. Donc, du coup, tu n'apprends pas cette, euh, cette, cette connaissance humaine. Et après tout, euh, moi, je parle pour mon métier. À un moment donné, c'est d'humain qu'on va s'occuper. On ça. va chercher à améliorer la vie des gens. si tu, tous tes camarades, ils sont issus du même milieu. Tu vas voir le monde en relatif, dans le sens où tu vas voir qu'une toute petite partie du monde. Alors oui, ok, il y a du contenu, du contenu, du contenu, mais la vie, c'est pas que du contenu. Tu vois, tu t'apprends plein d'autres choses ici, une richesse. Euh, et, et moi, j'ai toujours trouvé, enfin, moi ce que j'ai toujours adoré euh, dans, dans mon métier, donc de, de fonctionnaire et maintenant de haut fonctionnaire, c'est toujours confronter ma théorie, je dois parler de reproduction sociale chez Bourdieu, ou de, et, de le, et de le confronter, moi, à mon travail sur le terrain, par exemple, dans les quartiers de Dreux, aujourd'hui, c'est ça. Je me dis, qu'est-ce que je peux vérifier si je ne vois que d'un côté euh, la théorie de Schumpeter et sans voir la destruction euh, créatrice s'exercer euh, dans euh, mon bassin d'emploi je ne la comprends pas la théorie de Schumpeter c'est comme ça que je le vois okay. donc c'est comme ça que je le verrai puis parfois tu sais en plus on se fait un monde, on se fait un monde des étiquettes des étiquettes qu'on met sur un CV et, et franchement il faut, faut dépasser ça parce que si tout le monde se dit ça on n'en sort jamais et en plus le lycée Bello, il a une super réputation ce, ce lycée donc euh, voilà, as une ministre qui est passée en plus, c'était peut-être pas la première <rire> à, la, à, à la rentrée, euh, tu as des super profs et puis euh, une architecture euh, exceptionnelle euh, où vous pouvez faire plein d'activités. Et ça, c'est ça aussi. Hein. Moi, je sais pas après ce que tu faisais au lycée militaire, c'était sûrement très bien. Mais ici, il y a plein plein d'activités sociales. Et en fait, si tu veux, le contenu, c'est pas que du savoir. C'est pas que... C'est aussi du savoir-faire, du savoir-être. Ça veut dire demain être capable de faire des choses en projet
0: ouais. bah, c'est pour ça que j'en suis parti en fait voilà tu, le, vois, tu le dis toi même de...
1: mais tu sais que ça c'est ça qui va être de plus en plus valorisé de plus en plus valoriser la capacité à travailler en mode projet à s'écouter les uns les autres à être capable de monter une petite asso parce que c'est un truc auquel tu crois c'est comme ça donc euh, Chéris-le, euh, mets mets-le, en valeur et, et voilà. Garde-le garde ici, de, de t'en souvenir, euh, de souvenir. Moi, ce qui me donne un sens dans mon métier au quotidien, c'est de me poser la question de, de la fin, de la fin ultime de, de, de qu'est-ce que je vais améliorer au final dans, dans la vie des gens. Sinon, ça ne m'amuse pas, en fait, de me dire je me lève le matin pour pouvoir appliquer au mieux une procédure une procédure administrative. Quel est l'intérêt Moi, ce qui, ce qui me pose question, c'est est-ce que demain, je vais pouvoir redonner de l'espoir aux gens en faisant en sorte qu'il y ait une entreprise qui s'installe à un endroit, en faisant en sorte qu'elle ait envie de s'installer ici, euh, en faisant en sorte que les gens puissent être mobiles sur le territoire en pouvant disposer de transport, euh, en pouvant euh, faire en sorte que... Euh, les gens qui vivent dans les quartiers puissent, puissent voilà, monter une entreprise, puissent vivre bien, puissent, puissent se sentir bien là, là où ils sont, qu'un réfugié qui arrive en France puisse se faire des amis, puisse trouver un, un boulot, une formation professionnelle qui va correspondre aux besoins économiques du territoire pour que lui-même se sente bien et, et envie voilà, de continuer à se faire des amis pour, pour, que, voilà, pour, que, pour que la la France, ça signifie quelque chose et pas simplement quelque chose de théorique pour lui qui serait dire simplement liberté, égalité, fraternité tu vois, on en revient à ça c'est qu'à un moment, tu peux jamais laisser la théorie toute seule sans, sans, sans la pratique et sans son application concrète moi la liberté, l'égalité, la fraternité j'y crois, maintenant c'est à nous de lui donner vie c'est à nous de lui donner corps, tu vois on a fait un projet là, qu'on va lancer la semaine prochaine euh, il se trouve que c'est sur Dreux également mais on ne travaille pas que sur Dreux euh, on va travailler avec des réfugiés euh, et ce qu'on appelle des bénéficiaires de la protection subsidiaire, c'est-à-dire des gens qui viennent de, de zones qui ne sont pas sûres euh, et qui ont eu leur liberté euh, brimée dans le pays d'où ils viennent et donc qui ont tout laissé derrière eux et on va travailler donc avec un opérateur qui s'occupe d'hébergement social, donc qui les héberge quand ils arrivent, et euh, ce qu'on appelle une mission locale. Une mission locale, tu en as aussi sur, sur Nogent et sur, sur Châteaudin, et qui, qui s'occupe de jeunes en insertion, euh, qui sont donc résidents, euh, pour, pour la plupart, nés en France et autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des petites équipes, on va faire des ateliers collectifs entre ces jeunes réfugiés et les jeunes qui sont en insertion pour la mission locale. Du coup, ils vont faire des projets en commun, et les jeunes réfugiés vont déjà un ils vont se faire des amis euh, ils vont aller faire des démarches du quotidien ensemble de faire des challenges pour, pour acheter, pour faire des courses avec un, par exemple on va leur donner 50 euros ils devront acheter le maximum de vêtements avec 50 euros donc du coup ils vont pratiquer le français ils vont faire des cours de cuisine ensemble ils vont faire des cours de, de, de sport ensemble et ils vont monter un petit projet vidéo sur Facebook chacun, ils vont devoir compter leur aventure, voilà comme ça le français il va rentrer c'est-à-dire que ça ne va pas être que des cours de français. Ils vont mettre en pratique en permanence. Du coup, ils vont s'en ils vont souvenir. Tu vois et, et, ça, et ça, du coup, c'est vraiment important pour qu'eux se sentent bien, qu'ils se fassent des amis et qu'ils ont une maîtrise du français qui leur permet de ne plus avoir peur quand ils vont faire leurs courses, de ne plus avoir peur quand ils font leurs leur démarches administratives. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire tous les principes de la République, il faut leur donner corps, il faut leur donner vie. C'est à ça qu'on sert, à ça qu sert comme, comme fonctionnaire et comme, comme haut fonctionnaire.
0: Très bien. Alors je reviens juste un peu en arrière. Que, enfin, quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit C'est loin.
1: Euh... <rire> C'est loin.
0: Euh...
1: J'avoue que je suis un peu passé par, par, toutes, par toutes les couleurs. Euh, J'ai eu envie, euh, envie d'être ingénieur. En même temps, euh, l'envie d'être haut fonctionnaire, euh, ça remonte à très loin pour moi. Euh, pourquoi euh, Parce que j'ai vu, vu tellement de misère et de violence autour de moi euh, que je me suis posé assez tôt les questions de comment, euh, comment faire arrêter ça et que tout le monde ait à peu près les mêmes chances dans la vie et qu'on ne démarre pas avec euh, un espèce de boulet comme ça au pied euh, qui fait qu'on qu reste coincé euh, là, là, là où on est né où. Pas forcément, parce qu'on peut très bien réussir là où on est né. Mais en tout cas, euh, de ne pas avoir d'espoir. Euh, non, c'est venu très tôt. Mais si je te, je te dis euh, à quel âge, en fait, ça va, ça, tu vas te demander si c'est crédible ou si c'est des mythos. Donc, euh, je ne vais, <rire> <rire> vais, je vais, je vais pas te le dire. Non, c'était euh, ouais, tout, 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 tout jeune adolescent.
0: Et euh, le métier de vos parents
1: Alors, le métier de mes parents... Euh, j'avoue que là je, je vais aller dans le sens de la reproduction sociale euh, ils, étaient, ils étaient fonctionnaires mais ils n'étaient pas fonctionnaires euh, ils n'étaient pas cadres voilà.
0: ok euh, est-ce que euh, à la fin de votre année ou du moins pendant votre année de terminale vous étiez sûr de ce que vous vouliez faire ou euh, vous avez des gros doutes, vous avez changé totalement d'idée
1: en fait euh, j'ai mis longtemps à à mettre en pratique euh, le rêve que je m'étais fixé, c'est-à-dire que euh, moi j'ai eu un rapport à l'institution euh, scolaire qui était un petit peu compliqué, un peu mouvementé. Euh, je recommande à personne. Euh, je m'y sentais pas forcément, euh, forcément euh, super bien. Euh, en même temps. Euh, je le, regrette, je, le, je le regrette un peu euh, donc j'ai vraiment démarré en fait, voilà, moi j'ai besoin de concret, donc euh, j'ai vraiment démarré vers la, la voie pour aller plus haut euh, qu'au moment où je suis rentré, euh, voilà, j'ai commencé à travailler dans la fonction publique, ça s'est passé assez jeune pour moi euh, puisque j'avais 21 ans, euh, mais j'avais d'autres expériences professionnelles avant en même temps que, que je finissais euh, Enfin, mes, mes courtes études de, de, de licence de droit. Euh, et du coup, ça m'a donné envie. Est en faisant, en, faisant en, étant, en étant cadre au quotidien. Donc, j'étais aux finances publiques. Je m'occupais de contrôler les dépenses des collectivités. Donc, vraiment s'assurer que l'argent que tout le monde paye avec ses impôts était correctement utilisé. Euh, j'ai compris au fur et à mesure que, voilà, on pouvait faire l'administration bien. On peut faire l'administration mieux aussi. Et ça, c'est toujours ce qui m'a motivé depuis que j'ai commencé. Euh, c'est qu'il y a toujours moyen d'innover et que le meilleur moyen d'innover c'est de partir des gens de, de, de partir de leur tête, de leur perception de leurs besoins, de leurs envies et du coup derrière on peut déployer euh, des, politiques, euh, des politiques publiques
0: Et euh, quel était le sentiment ou l'avis de vos proches quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire l'ENA
1: En fait j'ai dit à personne euh, déjà même si j'avais envie euh, d'être euh, au fonctionnaire relativement jeune euh, après je me suis mis euh, un certain nombre de barrières pendant, pendant des années et je me disais Lena, euh, je ne vais pas le dire à quelqu'un parce que si, si je le passe et que je me plante tout le monde va se, se, se foutre de ma gueule euh, du coup euh, <rire> je l'ai passé un petit peu en, en faisant euh, en faisant le plus grand secret autour de moi. Et quand je l'ai passé, euh, passé, je l'ai eu. Et en fait, après, ça se passe très, très vite parce que tu vois, tu as, as le concours. Puis un mois après, on te dit bah, « vous déménagez ». À ce moment-là, moi, je vivais à, à Paris, enfin dans, dans les Hauts-de-Seine, donc c'est ce n'est pas très, très loin d'ici d'ailleurs. Et euh, en un mois, il fallait partir à Strasbourg parce que ça, voilà, la, la scolarité de Lena, elle se passe à Strasbourg avant qu'on parte en stage un petit peu un petit peu partout un petit peu partout dans le monde. Moi, je, ma ma, ma sœur a commencé à beaucoup se, se, se foutre de moi en fait du jour où j'ai <rire> eu Lena, euh, elle m'a ressorti tous les préjugés sur les énarques. Euh, elle est prof, elle est prof des écoles. Et, euh, elle Vous a... êtes beaucoup de frères et sœurs. Ouais, j'ai deux sœurs, j'ai deux sœurs. Euh, une officier de protection des réfugiés et une sœur qui, qui est professeure des écoles, et, euh, et ma petite sœur, professeure des écoles, s'est beaucoup moquée de moi, euh, m'a dit, euh, bon, euh, maintenant on a un nénard qu'il va falloir se taire à la maison. Euh, mais, euh, <rire> mais bon, euh, j'ai quand même une très bonne relation avec l'éducation nationale, dont j'admire le, le, le travail quotidien inlassable, euh, génération d'élèves après génération d'élèves, et euh, euh, voilà en plus euh, voilà, tu as un super exemple de prof principal euh, là donc euh, <rire> il, faut, il faut en profiter pas partout, euh, pas toujours le cas de rencontrer des, des gens qui croient à leur métier et là je parle pas que d'éducation nationale, hein, c'est pareil pa partout, pareil pour les entreprises euh, pareil dans la, fonction, dans la fonction publique je dis pas que c'est la minorité, c'est au contraire l'écrasante majorité de gens qui croient à leur métier mais euh, ça veut dire parfois, euh, voilà vous voyez pas le boulot qu'ils font derrière la scène parfois je suis sûr que Cédric, des fois, il se retrouve à corriger des copies et, et, et genre ça lui prend tout le week-end parce qu'il a juste envie que ce soit bien fait et, et, que, et que tu progresses ou que tes collègues ils progressent euh, parce qu'il se dit « si je bâcle ça, bah, ça ne sert à rien, j'ai corrigé pour rien ». Je suis sûr qu'il fait ça tout le temps et il ne vous le dira pas. Et, mais mais c'est ça, ça aussi le, la, la foi et de croire en, en son
0: métier. Euh, donc là, je suis un, un bon dans le temps. <rire> euh, et c'est des questions sur l'ENA. Euh, étant donné que les Énarques jouent un rôle central dans la vie politique française, donc euh, on a quatre présidents de la République, huit premiers ministres et de nombreux ministres et secrétaires d'État, est-ce euh, que vous souhaitez vous lancer euh, dans la politique
1: Alors, euh, on a un nouveau directeur de, de l'ENA euh, qui, a, qui a indiqué... C'est la volonté du président de la République euh, que, en fait, euh, pour lui, on, les, les énarques devaient être davantage euh, au service des gens, devaient directement impacter la vie des gens. Et ça, j'ai envie de dire, c'est de la politique. Alors, on peut discuter du sens euh, de ce qu'est la politique. Euh, la politique, c'est être au service de, de la cité. Moi, j'estime que quand on est dans l'administration et qu'on qu qu y croit et qu'on cherche à faire des, des, des choses qui, qui impactent la vie des gens en bien pour moi on fait de la politique derrière j'ai compris ta question <rire> faire, euh, faire de la politique euh, dans le sens euh, être élu on va dire ça comme ça, pour vraiment utiliser les, les termes justes, puis ça t'entraînera pour tes études en droit euh, d'utiliser le, le terme exact. Ça, je te dis en droit, ça ne pardonne pas, tu n'utilises pas le bon terme, tu, tu te fais tacler tout de suite. Euh, non, mais sérieusement, être élu, être élu, c'est être élu par, par les citoyens. Euh, Ce n'est pas un métier, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu est censé faire en plus de son emploi. Pour un haut fonctionnaire, il faut quand même savoir que quelqu'un qui est élu de la, de la République en tant que député ou sénateur, il ne peut pas rester haut fonctionnaire. Il est obligé de se mettre en ce qu'on appelle en disponibilité euh, ou de démissionner. Quelqu'un par contre qui est élu local, qui est maire, euh, voilà, peut avoir un mandat, de moins en moins de mandats ensemble puisque puisqu'on est aujourd'hui à la fin du cumul des mandats, enchaîner de moins en moins de mandats à la suite aussi est-ce que ça m'attire euh, Je vais être ambivalent. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce que font les élus dans leur manière d'appréhender euh, les questions qui intéressent la cité, donc la vie des gens. C'est-à-dire aller les voir là où ils sont, aller vers eux. Ça, j'y crois. Maintenant, moi, j'aime la neutralité. Euh, j'aime ne pas être prisonnier. Euh, d'une euh, ligne euh, qui, est, qui, est, qui est toute faite. J'ai envie de dire que ça, ça évolue aussi euh, et qu'un haut fonctionnaire, de toute façon, il est obligé et il doit le faire et c'est son devoir de loyauté et souvent il y trouve son compte d'appliquer la politique du gouvernement. Il, le sera, il sera toujours, toujours loyal et s'il n'est pas loyal, il n'a pas à être haut fonctionnaire. Mais, euh, mais par contre, me retrouver dans des débats où euh, je serais obligé de, de tenir euh, une ligne systématiquement, je ne sais pas. Peut-être euh, peut plus tard euh, si, si j'estimais que le haut fonctionnaire n'a pas un pouvoir de transformation suffisant. Voilà il faut agir sur le réel c'est vraiment moi, c'est ça qui me guide mais je pense que beaucoup d'entre vous honnêtement euh, en, en échangeant avec vous dans la classe euh, sont, sont, euh, sont très euh, sont en fait très motivés par ça par leur euh, bah, par leur
0: environnement et faire en sorte que, que la vie des gens euh, soit meilleure euh, alors il y a une question qui me vient est-ce qu'il y a une bonne entente entre Énarc parce que quand on voit les, bah les parlementaires qui, qui en sortent, il y a des courants d'opinion qui s'opposent. Ce que, que j'aime avec ta génération, c'est que vous n'êtes jamais politiquement correct. J'adore.
1: Euh, J'adore, je me sens moins seul. Euh, dans la mienne, euh, <rire> des très jeunes trentenaires, euh, on l'était un petit peu plus parfois. Hein Et euh, alors, est-ce qu'il y a toujours une très bonne entente entre Énarque bah, par définition, euh, on est parfois en compétition. Euh, alors, pendant l'ENA, c'est est, est, est dans le système de l'ENA, on est en compétition pour notre classement à la sortie. Et évidemment, ça, ça va jouer sur là, le lieu où on travaille, ça va jouer sur toute notre carrière pour la suite, parce qu'une fois que tu es l'ENA, quand même, tu vas pas pouvoir repasser un autre concours derrière euh, pour changer de métier, enfin dans des cas très très limités donc après c'est quand même bien ça, ça trace quand même une partie de ta voix même si tu as moyen de te reconvertir de varier etc et que l'avantage des boulots de haut fonctionnaire c'est que tu peux varier après au quotidien est-ce qu'on s'entend bien avec Enarc en, en, entre Enarc il euh, y a un phénomène de, de réseau mais là j'aimerais un petit peu réhabiliter l'idée de réseau euh, vous voyez les entreprises elles travaillent entre elles en réseau euh, je, je connais quelqu'un de confiance donc je vais pouvoir avancer sur ce dossier parce que je sais qu'un tel euh, il sait euh, trouver un fournisseur un client euh, facilement donc ça m'aide les énarques entre eux ils travaillent en réseau euh, est-ce que toi tu as déjà travaillé euh, sur la problématique euh, de l'assurance chômage euh voilà. et du coup on s'échange des savoirs on s'échange des contacts et ça aide faut pas voir le réseau comme un entre-soi euh, qui, qui, qui se rendrait des petits services etc euh, euh, mes, mes camarades et, et, et mes, mes jeunes camarades d'Alena euh, sont très très férus de déontologie et, et d'éthique euh, donc je ne les vois pas du tout euh, partir sur, sur cette pente là et ça fait, ça fait bien longtemps que tout ça est une pratique révolue euh, mais oui les énarques entre eux quand même euh, on se contacte facilement on dit voilà je suis es de la promo de telle année donc on s'appelle et, et le contact est facilement et, et se fait facilement après au quotidien si on se retrouve dans un même service ouais le, parfois la compétition revient mais je pense qu'on apprend à être plus constructif aussi et c'est ce qu'on nous apprend maintenant à l'ENA euh, on fait des cours de management pour être en co-construction ensemble euh, euh, pour pouvoir euh, être capable de mener des projets ensemble, pour justement éviter ces phénomènes de, de compétition. Parce que l'intérêt général, ce n'est pas de la compétition. Au hein. bout d'un moment, euh, il n'en pâtirait.
0: Très bien. Euh, donc maintenant, je vais revenir sur votre stage au cabinet de la préfète de Réloire. Donc vous avez un peu partiellement répondu à la question, mais euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, vos différentes tâches et vos, votre fonction
1: alors, euh, le stagiaire ENA, euh, c'est une institution qui qu existe depuis 1945. Euh, euh, les préfectures ont, des, ont des, des stagiaires ENA depuis 1945. Il euh, y a même des films qui se sont faits euh, là-dessus. Euh, bon, bah, relativement confidentiel. Euh, c'est <rire> pas non plus. Ça n'a pas le même tirage qu'une que, qu qu série télévisée populaire. Non, mais. Euh, donc, en fait, le positionnement se fait assez naturellement, à, assez haut aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on est amené à faire des, des missions comme, comme le font les sous-préfets la seule différence c'est qu'on n'a pas le droit de prendre de décision de, de nous-mêmes qu'on doit toujours en référer mais en termes de positionnement voilà, on a le, la, la même hauteur de vue la même possibilité de, de concevoir des choses, de mener des projets euh, que... alors concrètement euh, je pourrais peut-être essayer de partir en chiffres parce que j'ai vu que tu étais fait rude statistique sur les premiers ministres <rire> issus de l'ENA <rire> euh, comment le dire euh, c'est 24-7 de le travail c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, je, zéro jour de congé en 5 mois euh, cinq visites ministérielles parce que le début de la rentrée fut, fut particulièrement intense en la matière euh, Jacqueline Gouraud la ministre auprès du ministre de l'intérieur est, est venue ici faire une émission de, de radio euh, tu étais là Pierry
0: euh, j'étais pas là à ce moment-là, <rire> mais j'étais là. <rire> D'accord.
1: Euh, donc voilà, c'était un bon moment. En plus, c'est quelqu'un de vraiment super humain, super sympa, abordable et tout. Et euh, donc ça, déjà, ça, ça occupe bien. Euh, mais je me suis occupé donc, de, de, de Châteaudin, de la sous-préfète, depuis quelques temps, le, le temps que la, la sous-préfète de l'indisponibilité de, de la sous-préfète euh, madame Malika Benlarbi, euh, qui voilà il fallait prendre la suite de, de quelqu'un euh, qui, qui gérait super bien sa sous-préfecture donc euh, euh, il fallait être à la hauteur euh, donc c'était du travail de terrain euh, discuter avec les élus, euh, mener des projets euh, euh, présider euh, les réunions de sécurité chaque semaine avec les gendarmes avec le centre de détention parce qu'il y a un centre de détention sur le... Euh, sur, sur le bassin de, de Châteaudun, euh, un petit peu donner un cap aux équipes, parce qu'il y, y a une équipe hein, de, de cette personnes à, à la sous-préfecture de, de Châteaudun. Euh, et puis, euh, ces quelques projets dont j'ai parlé, euh, euh, alors je t'ai parlé de ce projet qu'on avait fait, euh, qui, qui là, pour le coup, sont des projets euh, départementaux parler de ce projet qu'on avait fait avec des, des réfugiés sur le sur le Drouet. Euh, tout à l'heure, pendant l'intervention, j'ai parlé d'un travail qu'on a fait avec les femmes des quartiers euh, sur Dreux. Euh, C'est un projet qui s'appelle Pépite. Euh, il s'appelle Pépite parce qu'on euh, qu estime qu'il y a plein de pépites dans les quartiers qui demandent qu'à être révélés, qui ont plein de talents. Euh, voilà, c'est ce que je te disais, c'est la génération tuto où des gens qui ont appris avant euh, à faire plein de choses, euh, elles, elles sont capables de, de faire traiteur pour un mariage, elles sont capables de, de, faire, euh, de, de faire de la cuisine, de la coiffure, de la couture, euh, de l'onglerie, etc. Mais, mais, euh, mais elles ne peuvent pas se faire rémunérer pour ça, elles ne peuvent pas en vivre. Euh, et donc elles ne bénéficient pas de, 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 elles ne cotisent pas pour, pour leur retraite donc euh, ce projet consiste à aller vers elles et puis euh, essayer de travailler à leur euh, faire monter une vraie entreprise à partir de cette activité qu'elles savent faire, de ce talent qu'elles ont et les accompagner et, et ça l'idée c'est que ça change aussi au-delà de, de faciliter et redonner du rêve et de l'ambition à ces, à ces personnes individuellement ça doit permettre de changer l'image de la femme dans les quartiers. Euh, ça doit permettre aussi que cette première génération euh, de femmes entrepreneuses des quartiers, elles soient capables de, euh, elles soient capables de chaperonner la, la, la prochaine vague d'entrepreneuses de, des quartiers et que derrière, bah, leurs enfants à l'école, quand un camarade posera la question « ta maman fait quoi bah, ?», euh, ils, ils pourront dire « ma maman, elle est chef d'entreprise. » C'est quand même juste la classe. Donc, ce projet, moi, je l'ai fait avec euh, une femme qui est formidable, qui est, qui est directrice de la mission locale à euh, Dreux, qui s'appelle Mina Daoudi, qui est également déléguée du mouvement départemental du NID, qui s'occupe de la protection... Euh, des femmes ayant souffert de, de violences conjugales ou, ou de prostitution euh, qui a une formidable énergie et donc on a, on a mis ça en, en, en œuvre avec le, le, soutien, le soutien du sous-préfet euh, voilà, ces genres de, de projets je ne peux, peux pas te donner la liste totale de ce que j'ai fait parce qu'il y a eu 15 000 notes parce qu'il y a ça aussi, on, on fait des notes sur l'évolution de la législation en matière de, de finances locales, en matière de logement social, en matière de d'organismes consulaires comme les chambres de commerce et d'industrie euh, on, on a travaillé également sur un événement avec l'éducation nationale pour, pour permettre que, que des jeunes lycéens comme toi et qu'on a l'ambition comme toi puissent, puissent rencontrer des, des professionnels qui sont issus de leur territoire et qu'on ait réussi dans le domaine qui, qui leur plaisait euh, on a commencé à mettre ça, à mettre ça en route donc c'est un peu l'idée voilà, que, que, que Cédric et d'autres cherchent à faire en faisant venir des gens vous rencontrer ici euh, ça c'est bien parce qu'on se rend compte que comme ça, ça lève les freins que vous vous mettez tout seul on comprend pourquoi vous vous les mettez, hein, les freins parfois. Mais vous, vous êtes euh, lycéen ici et parfois vous vous dites euh, ah, « j'ai pas le droit de rêver trop grand ah, ». Si, vous avez le droit. Euh, vous êtes ambitieux, mais n'ayez pas honte de l'ambition. Enfin, franchement, vous êtes, vous êtes super, super doué, super talentueux. Vous avez la classe, vous parlez super bien. En plus, ils parlent super bien. Hein. Donc, c'est vrai, <rire> vrai que... Non, mais je vais te dire, moi... À votre âge on était moins des, moins des, des brouillards et, et on avait moins le sens de la communication Donc euh, soyez, soyez bien, bien conscients de, de votre richesse alors je, je, je rigole toujours par contre quand je vous entends tous dire euh, ah, je ne pas à parler anglais euh, je ne vais pas réussir à faire parce que je ne sais pas parler anglais euh, bon déjà d'une vous, si vous utilisez internet ou un ordinateur etc vous nous ridiculisez tous en, en, en moins de deux <rire> euh, de deux l'anglais faut y prendre du plaisir. Ouais, l'anglais, bah... Oui, en fait, vous, psychologiquement, vous dites, du moment où vous êtes assis dans une classe, euh, ça m'intéresse moins. Euh, parce que c'est comme ça. Hein. Des, gén des générations de lycéens sont, se sont dit ça, euh, moi le premier, et malheureusement, euh, je veux dire, avec la super équipe de profs qu'on voit ici, quand même, on, euh, on était bien ingrats. Euh, mais... En fait, l'anglais, faites des choses. Vous voulez apprendre l'anglais Faites des choses qui vous font plaisir, que vous feriez en français, vous les faites en anglais. T'es passionné de quoi, toi
0: Oula, euh, de plongée, euh, de politique, d'histoire. Tu lis des magazines, genre l'histoire euh, euh... euh, Des livres d'histoire, oui.
1: Des livres d'histoire. Bah, regarde, euh, t'as des bouquins d'histoire qui sont écrits en anglais. C'est très, très bien. Genre, tu, tu prends un bouquin d'Eric de, Hobsbawm... Euh, ça, ça t'expliquera très très bien euh, l'âge de la colonisation et, et autres. Euh, fais ça. Et puis, si tu te sens pas encore capable de lire euh, un bouquin d'un académicien, euh, <rire> enfin l'équivalent d'un académicien, euh, d'un bouquin académique, on va dire, euh, sur, sur l'histoire, eh ben, tu fais comme moi. Euh, ce que j'ai fait euh, à un âge de grand adolescent, euh, c'est-à-dire à 19 ans, euh, moi j'ai lu tous les Harry Potter en anglais. Euh, C'était très progressif et. et et après, du coup, j'ai mieux compris BBC, CNN, tout ça. Et puis, tu, tu lis quelques articles simples au début, quoi. Je veux dire, tu peux prendre euh, le, le journal Le Guardian, tout ça, qui sont relativement simples. Puis après, tu peux aller vers des trucs genre New York Times ou, ou Financial Times. Mais euh, Fais des choses qui te font, qui te font plaisir, tu vois. Euh, parce qu'en parce qu en fait... Euh, sinon, tu te mets un frein, tu te dis forcément, ça, ça vient, ça vient de, de l'école. Et encore une fois, comme on disait tout à l'heure pendant l'intervention, l'école et le monde extérieur, c'est complémentaire. Il n'y a pas un grand mur, d'ailleurs. Tu le vois, symboliquement, ton lycée, comment il est fait Tu n'as pas un grand mur d'enceinte. Il est ouvert. Parce qu'on avait compris quand on l'a construit euh, qu'en qu en fait, euh, qu qu en fait, il fallait montrer dans l'architecture que, que l'école, euh, c'est un monde ouvert et donc c'est ça, dis-toi euh, l'anglais, il ne faut pas, pas l'associer forcément à examen parce qu'au fond c'est un peu ça hein, qui, vous, qui, qui, vous, qui vous rebute, c'est vous dire que vous allez être évalué à la fin et moi c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit je vais être évalué j'ai moins envie de faire les choses mais ça c'est chacun son état d'esprit il y en a ça ne les gêne pas hein, franchement. Mais, euh, mais du coup bah, ouais, ça, 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 vous, ça vous fait peur ça vous rebute un peu puis vous avez moins envie d'apprendre l'anglais mais dis-toi, c'est j'apprends pas. Dis-toi, je fais un truc qui me fait plaisir et, euh, et je fais un truc qui me fait plaisir et du coup, euh, du coup, voilà, j'adore, j'adore apprendre l'anglais. Et faut, faut, faut juste, voilà, le sortir, euh, le sortir un peu euh, de, de, de son milieu euh, contrôle, ouais, contrôle sur table. C'est souvent
0: l'école qui, hein, qui donne aux, aux gens ou en tout cas aux élèves ouais. l'idée de je suis, je suis nul ou, ou c'est difficile. Mais quand on va à l'étranger, par exemple, moi, je suis LV2 allemand. Et j'ai eu la chance d'aller une semaine à Berlin et euh, c est, c est, on voit la langue différemment. Quoi. En cours, euh, je ne suis pas spécialement fan de l'allemand, mais euh, à l'étranger et à Berlin, c'était vraiment cool. Et puis, pour échanger avec les gens et tout, c'est vraiment autre chose. C'est même une autre langue. Quoi. Ouais, alors en fait,
1: euh, moi, je n'ai pas d'avis sur l'école, puis je serais très mal placé pour le donner. Euh... <rire> parce qu'en fait euh, euh, parce qu'en fait voilà l'éducation nationale c'est ce qu'elle fait et, bah, je sais pas si tu es au courant mais d'ailleurs euh, le ministre de l'éducation a monté un conseil scientifique euh, avec un monsieur qui s'appelle euh, Stanislas Dehaene et justement ils vont travailler sur, euh, sur comment bien, bien faire acquérir euh, euh, les différents savoirs et du coup bah, est-ce qu'on doit expérimenter des nouvelles choses euh, dans, dans la manière d'organiser la classe ou autre mais déjà ils tentent plein de trucs enfin, mais, mais voilà mais, mais c'est vrai que il bah, y a des très très bonnes choses dans le modèle français et puis il y, y a des choses qu'on peut envisager de, de, de faire évoluer euh, mais c'est des grands professionnels qui ont qu on, qu on vraiment envie de, de faire en sorte que, que, que vous apprendre c'est un grand mot en fait parce que les savoirs ils évoluent tout le temps donc il faudra toujours être curieux mais euh, c'est apprendre à apprendre en fait
0: voilà. C'est la recherche de l'imagination, ouais. mais ça je crois que c'est Einstein qui l'a dit, Mais vous l'avez reformulé en fait.
1: En fait je ne suis pas aussi cultivé que toi, donc non. du coup euh, je, <rire> je, 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 je m'en remets à toi par rapport à ça, euh, mais, mais tu sais qu'Einstein était un cancre ouais. à l'école, voilà. donc euh, toi tu ne l'es pas. Euh, J'ai cru comprendre, euh, mais, mais que vous soyez bon euh, dans vos notes ou que vous ne soyez pas bon dans vos notes, je vais vous dire un truc, quand vous avez une note, ce n'est pas tant la note qu'il faut regarder, ce n'est pas tant le chiffre qu'il faut regarder, c'est regarder euh, c'est quoi ma marge de progression, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore Voilà, c'est ça.
0: Et ouais, puis l'école et le monde extérieur, euh, c'est complémentaire. Enfin, mmh. On ne peut pas avoir... Euh, aller, bah, par exemple là je parlais de l'étranger mais je n'aurais pas pu aller à Berlin et me débrouiller si je n'avais pas eu les cours, euh, les cours avant
1: voilà bah, Pierre-Yves je crois qu'il va falloir conclure donc euh, bah, c'était agréable de passer ce moment avec toi et avec tout le monde
0: bah, merci et c'était ouais, super agréable on a appris pas mal de choses donc euh, je vous remercie d'être venu et euh, je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt sur euh, la radio du lycée Rémi-Bélo
1: Merci à tous.
0: Come on, everybody! Radio Après plus de 35 heures de direct en octobre 2017 Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio 2B, vous écoutez la matinale originale Vous êtes sur la 100 fm la radio du lycée Rémi Bello Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio 2B pour la soirée jusqu'à 19h Après 280 émissions postées sur l'audioblog Arte de Radio 2B <rire> Après plus de 5000 écoutes Lyon, l'amour frappe enfin à votre porte. Il aurait fallu installer une sonnette pour l'entendre. Vierge, ne lâchez rien, surtout pas votre tasse de café au-dessus de votre clavier. Radio de b Radio 2B b. Crée sa web radio. Web radio. Radio 2B revient en direct avec la crème de la crème des émissions, animée par l'ensemble de l'équipe de l'Atelier Radio, le lundi 22 janvier, entre 14h et 20h. Vous nous écouter, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio 2B, rubrique radio TMTC. Toi-même, tu sais ah Oui. Oh. Ouais. Alors, rendez-vous le lundi 22 20 janvier 2018 à partir de 14h en direct sur Radio 2B. Vous écoutez Radio 2B La radio du lycée Rémi Bello.